0: Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć.
1: Kolejna audycja i kolejne nasze rozważania na temat krajów, w których chrześcijanie są prześladowani, więc witam słuchaczy i witam Macieja.
0: Ja również witam naszych słuchaczy, witam Ciebie, Robercie.
1: Pięć krajów mieliśmy omówić. Powiedz mi, w którym to już teraz będziemy i jaki to kraj?
0: Będziemy w piątym. Byliśmy już w Kazachstanie, Uzbekistanie, Tadżykistanie, Turkmenistanie, a dzisiaj będziemy w Kirgistanie. Jest to pięć krajów, które, nie wiem czy ładnie, czy nieładnie, ale nazywa się takimi postsowieckimi stanami, ale generalnie chodzi o to, że były to ongiś Republiki Związku Radzieckiego w Azji Środkowej i po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku. Wszystkie one, uzyskały niepodległość, stały się państwami niepodległymi. Tak jak już wspominałem, jedną z tych wspólnych było to, że tam de facto w tych krajach władzę objęła stara nomenklatura, w trochę w nowym wydaniu. I jedną z tych wspólnych tych krajów jest to, że tam są rządy autorytarne. Przy czym właśnie Kirgistan nieco się z tego wyłamuje, o czym za chwilę powiemy więcej, ponieważ De facto udało się tam, niełatwą drogą, ale od już 12 lat gdzieś zaprowadzić coś, co właściwie można uznać za demokrację. Tak? Nie ma tam typowych rządów autorytarnych, choć nie przyszło to temu krajowi łatwo, ale to za chwilę. Najpierw parę słów o samym Kirgistanie, gdzie go lokalizujemy, oczywiście w Azji Środkowej. I jeśli chodzi o położenie geograficzne, to myślę, że ciekawostką dla nas może być to, że ma bardzo długą granicę z Chinami, 858 kilometrów. A ludność tego kraju wcale nie jest tak liczna, bo niewiele ponad 6 milionów 200 tysięcy, więc już to nam powinno wiele powiedzieć o samej sytuacji geopolitycznej Kirgistanu. Mamy nieco ponad 6 milionów ludności, granicy z Chinami prawie 1000 kilometrów, a po drugiej stronie mamy grubo ponad miliard Chińczyków. I potężne, ogromne państwo, prężne ekonomicznie, z aspiracjami globalnymi. No to możemy sobie wyobrazić, pod jaką presją znajduje się Kirgistan ze strony właśnie Chin. A powierzchniowo też to nie jest ogromny kraj, dwie trzecie terytorium Polski, niecałe 200 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jeśli chodzi o strukturę religijną, to 93% mieszkańców Kirgistanu to muzułmanie, to nas nie dziwi, bo tak jest niemal w każdym z tych krajów w Azji Środkowej. Chrześcijanie stanowią 4%, z tego zdecydowania większość to Rosjanie z rosyjskiego kościoła prawosławnego, to też nas nie dziwi, to też jest standard, to jest jakby pozostałość rosyjskich, już od czasów carskich, a potem komunistycznych. Wielu Rosjan tam po prostu zamieszkuje i i stąd ta mniejszość, jeśli chodzi o chrześcijan ewangelicznych, to jest ich stosunkowo niewielu. Szacuje się, że może gdzieś 1% społeczeństwa. Z kolei Islam, podobnie jak w innych krajach tego regionu, o których mówiliśmy, to głównie taki islam ludowy, bardziej tradycja, jakieś takie powierzchowne wierzenia niż głębokie przekonanie, że jestem muzułmaninem, choć w samym Kirgistanie są też odnotowane wpływy radykałów islamskich i według szacunków około 330 obywateli Kirgistanu, o tym wiadomo, wyruszyło do walki po stronie państwa islamskiego, więc te wpływy są tam dosyć... Znaczące. Też od czasu w upadku Związku Sowieckiego dość sporo mamy nawróceń wśród muzułmanów, którzy zostawiają islam i przychodzą do Chrystusa. Ale o tym w drugiej części naszej audycji więcej będziemy mówić o samym kościele. Jeśli zaś chodzi o Kirgistan, no to tu warte podkreślenia jest to, bo to też jest istotne w kontekście samej historii Kirgistanu, tej najnowszej, że Kirgizi stanowią nie, nieco ponad 72% ludności. Uzbecy, 14,5%, Rosjanie ponad 6%. I tu zwłaszcza chciałem zwrócić uwagę na to procentowe ułożenie między Kirgizami i Uzbekami, bo stosunkowo dużo jest tam Uzbeków, 14,5%, a wiemy, że przecież jest Uzbekistan, kraj, który miał być dla Uzbeków. Ale jeśli pamiętamy z poprzednich audycji, to było to celowe działanie Stalina, który gdy tworzył te republiki specjalnie, granice wyznaczał tak, żeby podzielić te narody, po to, żeby zmniejszyć ryzyko jakiegoś buntu narodowego, czy też tendencji nacjonalistycznych w tych krajach. No i też stosować zasadę dzieli, rządź. No i niestety to teraz odbija się bardzo złym echem w tych krajach, zwłaszcza w Kirgistanie, bo w 2010 roku w ciągu sześciu dni zamieszek między właśnie Kirgizami i Uzbekami, głównie na południu kraju, gdzie procentowo Uzbeków jest znacznie więcej niż w innych rejonach, to doszło po prostu do krwawych zamieszek i zginęło według oficjalnych danych 893 osoby, a może nawet 2000. 2000 zostało rannych, a prawie 400 tysięcy musiało opuścić swoje domostwa. To zaledwie w ciągu 6 dni. Tak więc widzimy, że Te kraje, o których tu mówimy, one wciąż ponoszą negatywne skutki tego, co działo się tam w czasach sowieckich i to na pewno jest ich cecha wspólna.
1: Kirgistan uzyskał niepodległość, ale jest to generalnie chyba kraj, w którym bardziej plemiona odgrywają znaczenie niż jakiś ustrój.
0: To znaczy i tak i nie. No, ten podział tutaj właśnie, zwłaszcza na północy, ta rywalizacja między Uzbekami, Kirgizami na pewno nie pomaga w, w rozwoju kraju. Natomiast o wiele większym problemem jest po pierwsze spuścizna sowiecka, po drugie, że to jest kraj pozbawiony dostępu do morza. Że góry zajmują 93% terytorium tego państwa, więc to nie ułatwia. Najwyższy szczyt ma 7439 metrów, to prawie jak Mount Everest. Jest to kraj głównie rolniczy, w dużym stopniu jeszcze o takiej kulturze koczowniczej. I, no I z tego powodu jest jednym z najbiedniejszych krajów regionu. I znaczna część obywateli opuściła ten kraj szukając po prostu pracy, wyjechali za chlebem. Na plus dla Kirgistanu należy zapisać to, że rzeczywiście udało się tam wykształcić ustrój parlamentarny, gdzie otwarcie działa opozycja. Opozycja jest mocna, gdzie odbywają się demokratyczne wybory i prezydenckie i parlamentarne. Ale to wszystko nie, nie przyszło łatwo, jak już wspominałem. Po upadku Związku Sowieckiego prezydentem został Askar Akajew i on, podobnie jak w innych krajach regionu, zaprowadził rządy autorytarne zmarginalizował opozycję, no i potem stopniowo nagromadził sobie przeciwników i gdy zapewne sfałszował kolejne wybory w 2005 roku, no to doszło do tak zwanej rewolucji tulipanowej, niestety krwawej, ludzie zginęli i jego władza została zakończona, musiał ustąpić. No i prezydentem został niejaki Bakijew, który objął władzę po Akajewie, ale przejawiał podobne tendencje autorytarne i po pięciu latach jego rządów doszło do kolejnej rewolucji, w kwietniu 2010 roku, znowu krwawej. I wtedy rozpoczął się proces transformacji, który doprowadził do tego, że Obecnie możemy mówić, że jako jedyny kraj w regionie Kirgistan jest no, w miarę państwem demokratycznym, to znaczy nie ma tej dominującej roli jednego człowieka czy jednej partii. Działa oficjalnie więcej partii, odbywają się wybory. No ale to wszystko, wszystko rodziło się w bólach. Też na tle tych przemian w 2010 roku doszło do tych zamieszek, o których wspominałem. Także sporo krwi się przelało w Kyrgyzstanie, zanim... Udało się stworzyć jakieś namiastki demokracji, ale patrząc na to, co dzieje się w regionie, co dzieje się w Rosji, w Chinach, co się stało w Afganistanie, no to ta demokracja może okazać się bardzo krucha.
1: Czy to jest państwo religijne?
0: Podobnie jak inne kraje regionu, te postsowieckie, oficjalnie jest to kraj świecki. Konstytucja gwarantuje wolność religijną. I podobnie jak w innych krajach rząd obawia się radykalizacji jakiejkolwiek. No przede wszystkim oczywiście wpływów ekstremistów islamskich, zwłaszcza tam od południa kraju napływają, próbują zdobywać przyczółki. Ale też boi się, no powiedzmy z punktu widzenia rządu radykalizmu chrześcijańskiego, który ich zdaniem zdaniem rządu mógłby zaburzyć jakąś tą kruchą równowagę polityczno-społeczną, no bo jeśli zacznie się za dużo ludzi nawracać, to muzułmanie zaczną się coraz bardziej denerwować. No i wiadomo, do czego to może doprowadzić. Więc rząd, generalnie rzecz biorąc dba o to, żeby nie ułatwiać za bardzo rozwoju Kościoła.
1: Tam uchwalono jakąś ustawę przeciw ekstremizmowi. Czy chrześcijanie zostali zaliczeni do ekstremistów, czy jednak pozwala im się funkcjonować?
0: Znaczy w większym stopniu niż w innych krajach pozwala im się funkcjonować, ale na przykład zwiększono w 2009 roku wymogi odnośnie rejestracji nowych wspólnot z 10 osób do 200, no co praktycznie uniemożliwia mniejszym kościołom, wspólnotom działanie w sposób oficjalny. Też bardzo się ogranicza propagowanie materiałów religijnych, dystrybucję materiałów religijnych, jak również udział dzieci w praktykach religijnych. Tak więc tutaj to podobną drogą idzie jak w innych krajach. Choć z racji tego, że Kirgistan jest teraz krajem demokratycznym, no to takie systemowe działania ze strony władz wymierzone w Kościół nie są tak intensywne jak w niektórych innych krajach regionu. Niemniej jednak lokalna społeczność muzułmańska, im bardziej na prowincji czy im bardziej na południe, tym tam jest trudniej, zwłaszcza osobom nawróconym z islamu.
1: Zapraszam naszych słuchaczy na przerwę muzyczną, po której dowiemy się jak żyją chrześcijanie. Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Wysłuchaliśmy utworu muzycznego i kontynuujemy temat Kirgistanu. Macieju, proszę, powiedz nam coś więcej.
0: No może teraz parę słów o, o samym Kościele, czy też o, o tym, jak. Może zaczniemy od tego, jak sami mieszkańcy Kirgistanu, w większości, no wiadomo, wyznający islam, ale jak oni postrzegają chrześcijaństwo. No tu musimy pamiętać o tym, że w wielu krajach. Azjatyckich czy afrykańskich. Na chrześcijaństwo ludność patrzy zupełnie inaczej niż my. No my wyrośliśmy w kulturze chrześcijańskiej, widzimy ją trochę od środka, przywykliśmy do niej, widzimy jakieś jej braki, tu narzekam na obudę kościoła, i tak dalej, tak ale generalnie rzecz biorąc, raczej przeważa Pozytywne spojrzenie na, na wkład kultury judeo-chrześcijańskiej w rozwój naszej cywilizacji. A już jako chrześcijanie, no po prostu jesteśmy chrześcijanami, więc dla nas to jest jakby taka oczywista oczywistość, że Chrystus jest Zbawicielem, że został ukrzyżowany, powstał z martwych, że pierwsi uczniowie nie wojowali mieczem ale sami byli prześladowani, ponieśliśmy z Męczeńską i że chrześcijaństwo nie jest z natury wojownicze czy militarystyczne. Natomiast dla ludności kirgijskiej, która została najechana ongiś przez carską Rosję na przykład, która to carska Rosja była chrześcijańska, no to chrześcijanie kojarzą się w dużym stopniu z najeźdźcami, no też przyglądają się ze swojej perspektywy wojnie w Afganistanie, czy wojnie w Iraku, czy wojną w Iraku i postrzegają podobnie jak wielu innych muzułmanów, wszystkich żołnierzy amerykańskich czy sił sprzymierzonych jako chrześcijan, bo tam oni nie rozgraniczają, że może być w kraju chrześcijańskim ktoś, kto nie jest chrześcijaninem. Więc dla nich to są wojska chrześcijańskie, które zaatakowały te kraje i tak Więc jak można się domyślić, nie jest łatwo tych ludzi przekonać do tego, że Chrystus jest inny. A dodatkowo, no, w samym Kirgistanie podobnie jak w innych krajach, nie jest łatwo być konwertytą z islamu, no bo jeżeli się ludzie już nawrócą, no to wtedy znajdują się pod presją swojego środowiska. Im bardziej na południe, tym jest trudniej. Szczególnie ciężko jest w kotlinie fergańskiej. To jest taka duża kotlina rozciągająca się na długości około 300 kilometrów i szerokości do 170 kilometrów na południu Kirgistanu i ona również obejmuje obszar Uzbekistanu i i Tadżykistanu. I właśnie tam jest bardzo wielu Uzbeków i Tadżyków, prawie 800 tysięcy. Do których bardzo ciężko jest dotrzeć z Ewangelią, i tam też są największe wpływy ekstremistów islamskich, i tam jest szczególnie ciężki teren do ewangelizacji, największa presja na nawróconych. A jak taka presja wygląda generalnie w różnych rejonach Kirgistanu? Tak jak powiedziałem, no społeczeństwo nie jest jakoś przesadnie przychylne chrześcijanom, raczej nastawione nieufnie lub wrogo, choć nie ma jakichś krwawych, pogromów to jednak dochodzi do tego, że osoby nawrócone na chrześcijaństwo mogą być pobite, czy też na przykład słyszeliśmy o takich przypadkach, że autobusy w małych wioskach nie zatrzymują się dla osób, o których wiadomo, że są chrześcijanami. Chrześcijanie mają też trudności ze znalezieniem pracy, nawet z zakupem towarów, czy też na przykład liderzy muzułmańscy odmawiają pochówku zmarłych chrześcijan. Więc tego typu utrudnienia są, ale generalnie więcej swobody mają chrześcijanie niż w innych krajach. Biblie są tam bardziej dostępne, można je kupić w zarejestrowanych kościołach, ale są drogie. No tak to mniej więcej wygląda. Z innych przypadków prześladowań, no to na przykład w 2018 roku trzej muzułmanie pobili chrześcijanina 25-letniego nawróconego z islamu, wyzywając go od niewiernych. No i został on bardzo poważnie poturbowany. W stanie właściwie krytycznym przewieziono go do szpitala. Lekarze go odratowali. Też dochodzi do prób wymuszenia zamknięcia kościołów, zwłaszcza prowadzonych przez byłych muzułmanów. Doszło do podpalenia kościoła w 2018 roku albo w innym miejscu do obrabowania kościoła i potem na wewnętrznych ścianach kościoła zostawili napisy, między innymi obietnice zabijemy was albo nie uczcie naszych dzieci, też napisali Allah. Więc do takich rzeczy dochodzi. Niestety władza państwowa nie podejmuje wystarczających środków przeciwko sprawcom takich zdarzeń. W 2015 roku z kolei pastor... Marat Nija Zaliew, były muzułmanin, 52-letni wówczas, żonaty z pięcioro dzieci, został oskarżony fałszywie przez wpływowego muzułmanina ze swojego rejonu o to, że rzekomo molestował siedmioletnią dziewczynkę. Wzięło się to stąd, że pastor Marat był bardzo ceniony w swojej lokalnej społeczności i zlecono mu również nadzór nad systemem dostawy wody do, do tej miejscowości. I gdy on nadzorował, to nie dopuściłby właśnie ten wpływowy muzułmanin nadal kradł wodę, która miała być dostarczana do miasta. No i w zemście tenże muzułmanin oskarżył go o to, potem jeszcze to oskarżenie wzmocnił, twierdząc, że pastor wręcz próbował zgwałcić tę dziewczynkę. Problem polegał na tym, że ten potwierdzone, to są fakty, że pastor wtedy przebywał 80 kilometrów stamtąd, bo odnawiał swój paszport, czyli w dniu, w którym rzekomo miał molestować tą dziewczynkę I, i na potwierdzenie dodatkowe tego jest to, że dzwonił w tym czasie jadąc do domu z autobusem i ta rozmowa została zarejestrowana, telefon zlokalizowany, więc on fizycznie nie mógł być w ogóle w tym miejscu. No ale ponieważ to jest kraj muzułmański, ponieważ to muzułmanin stosował oskarżenie znamy, ten schemat z innych krajów, no to władza państwowa dość tak opieszale się tym zajmowała. No i pastor Marat przesiedział w więzieniu ze 400 dni. Wypuszczono go ostatecznie uniewiniając całkowicie w styczniu 2017 roku. No tak to mniej więcej wygląda w Kirgistanie. Nie ma jakichś krwawych, masowych mordów dzięki Bogu, ale tego typu utrudnienia, tego typu presja, tego typu akty przemocy niestety tam mają miejsce, tak więc każdy chrześcijanin musi się w związku z tym liczyć z sytuacją, że ja mogę być następny. I to na pewno nie ułatwia ani ewangelizacji, ani takiego codziennego, spokojnego chrześcijańskiego wyznawania wiary.
1: Czyli sytuacja znacznie odbiega od tej, którą my mamy. Jest to okazja, aby być wdzięcznym Bogu za to, co jest i wykorzystać tą Jak najlepiej. Teraz zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego, a po nim będzie kolejna część. Czas prześladowanych. Witam w naszej ostatniej części. Macieju, mówiliśmy o kilku krajach, w sumie jak już było powiedziane o pięciu. Mógłbyś nam teraz jakoś podsumować, bo okazuje się, że bardzo wiele rzeczy jest zbieżnych. Podejrzewam, że takie podsumowanie pozwoli nam spojrzeć na to całościowo.
0: Tak, jako głos prześladowanych chrześcijan od samego początku naszej działalności, to już będzie ładnych kilkanaście lat, monitorujemy sytuację we wszystkich tych krajach też w miarę możliwości. Nieśliśmy i niesiemy tam pomoc, wspieramy ludzi wierzących z tych krajów w różny, w różny sposób, też poprzez sieć naszych partnerskich misji. Jesteśmy tam bardzo zaangażowani i cóż, no, jeśli miałbym tutaj to podsumować, to W pewnym sensie zachęcałbym do spojrzenia i tak w sumie robiliśmy na tych pięć państw jako na taki jeden kraj. Jeśli byśmy tak na to spojrzeli, to myślę, że wtedy zobaczylibyśmy jak niesamowicie strategiczne z punktu widzenia misyjnego i wypełnienia wielkiego nakazu misyjnego są te kraje. Bo podsumowując ich powierzchnię, to mamy łącznie ponad 4 miliony kilometrów kwadratowych, a więc byłby to siódmy co do wielkości kraj świata. A z kolei, jeśli podsumujemy ludność, no to, to nie wygląda aż tak imponująco, bo jest ponad 71 milionów, ale wciąż jest to dwudzieste miejsce na świecie. Zatem no, bardzo ludny kraj, wielu, wielu ludzi, za których Chrystus umarł, których kocha i do których nas posyła. Ale jeszcze ciekawsze jest to, jakie kraje otaczają tych pięć państw. Jest to Rosja, Chiny, Afganistan i Iran. Myślę, że każdemu, kto cokolwiek wie o polityce, o o chrześcijaństwie, o prześladowaniach chrześcijan, o działalności misyjnej, to wystarczą te nazwy Rosja, Chiny, Afganistan i Iran, żeby wiedzieć, jak niesamowicie strategiczne miejsce mają te kraje właśnie w tej chrześcijańskiej geomisyjności. No i cóż, gdy rozpadł się Związek Radziecki, to w latach 90. wszystkie te kraje doświadczyły w mniejszym lub większym stopniu takiego duchowego ożywienia. Wielu ludzi, jak na ten rejon świata się nawróciło, powstały kościoły. Ten dynamiczny wzrost wyhamował, ale te kościoły tam są, dojrzewają, ewangelizują i moim zdaniem są niesamowitym zaczynem do tego, żeby nie tylko zewangelizować swoich współobywateli, współmieszkańców, ale również, żeby Ewangelia mogła rozprzestrzeniać się na te okoliczne kraje. Tak więc zachęcałbym nas wszystkich do modlitwy o ten rejon świata, do rozważenia, czy ja osobiście też mogę w jakiś sposób się zaangażować bardziej niż tylko modlitwą. W latach 90., gdy te, te kraje były otwarte, to bardziej niż teraz, to pamiętam, jak Polacy również tam misyjnie się udzielali. Tak więc wszystko jeszcze przed nami. A słowa Jezusa niech nas motywują do tego, by pamiętać o tych krajach i by pamiętać o tym, jak strategiczne mają one znaczenie. I dlatego też tak ciężko tam jest głosić Ewangelię, bo nasz przeciwnik, szatan, robi wszystko, co może, żeby ograniczać zasięg Ewangelii. Ale nasz Pan Jezus Chrystus powiedział tak w Ewangelii Mateusza 28, 18-20. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów wśród wszystkich narodów, Chrzcicie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Zatem zachęcam, módlmy się i głośmy Ewangelię i zachęcajmy do głoszenia Ewangelii wśród Kazachów, Uzbeków, Tadżyków, Turkmenów, Kirgizów i potem wśród wszystkich narodów, wszystkich plemion i najrozmaitszych ugrupowań w tym rejonie świata i na całym świecie.
1: Tym dobrym apelem będziemy zmierzać do końca. Dołączę tu również Polaków jak najbardziej, a teraz nawet i Ukraińców, których w Polsce jest bardzo dużo. Korzystajmy z tej sposobności, aby im przekazać dobrą nowinę. Może być to w postaci literatury chrześcijańskiej. Warto się rozejrzeć, bo ona jest w języku ukraińskim, często jest ufundowana i można ją otrzymać, aby potem przekazać.
0: Tak, niedługo ukaże się też nakładem wydawnictwa celce i nas, naszym głosu prześladowanych chrześcijan. Bardzo fajna Biblia dla dzieci, takich trochę mniejszych dzieci, ale spokojnie może być też użyta w takim familijnym czytaniu Biblii. Ona już schodzi z prac drukarskich i jest właśnie fundowana i można ją za darmo dostać i za darmo rozdawać. Także wierzę, że przyczyni się również do tego, żeby wiele dzieci, ale też całych rodzin zapoznało się lepiej z przesłaniem Ewangelii. Oczywiście w języku ukraińskim.
1: Dlatego pozwólmy dzieciom przychodzić do Jezusa. A jak możemy pozwolić? No musimy wyjść naprzeciw tym dzieciom i te książki do nich jakoś dostarczyć. Książki czy coś jeszcze innego, pamiętajmy. A teraz już dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Była to audycja Czas Prześladowanych.